0: Te informa la hora: 7,5 minutos. Temperatura: 6 grados. Humedad: 91%. Carlos Dalén Celoaiza y el mejor equipo deportivo presentan.
1: Amigos de todo el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión de jueves 17 de junio. La temperatura bastante buena, tomando en cuenta que ya estamos a un paso de ingresar al invierno. Estamos en los últimos días del otoño en forma oficial. 6 grados centígrados la temperatura de este momento acá en nuestra ciudad. La temperatura mínima registrada fue de 5 grados centígrados. La humedad relativa del ambiente llega al 91%. No tenemos vientos. Probabilidad de lluvia hoy 10%. Sensación térmica 6 grados. Presión barométrica 1025 estopascales. Visibilidad horizontal a razón de 10 kilómetros. Bienvenidos, amigos, a esta edición de información deportiva. Comenzamos con que la información de que el capitán de la selección absoluta en las últimas horas hizo conocer un comunicado en el que explica sus críticas iniciales a la Confederación Sudamericana de Fútbol Comembol realizadas el pasado día martes. Precisamente eh, Marcelo Martins Moreno ha quedado anoche miércoles a través de un comunicado dirigido a la Comenbol que no quiso polemizar, cuestionar ni ofenderla en un mensaje en su red social Instagram que alude a los contagios de COVID-19 en el torneo de la Copa América Brasil, 2000, Brasil 2021 y del cual también él es víctima. En un texto que se asemeja a una disculpa, pero no usa dicho término, el capitán de Bolivia explicó su sentir por lo que pasa en la Copa América que se juega allá en Brasil. El mensaje precisamente manifiesta lo siguiente. Muy respetuosamente quiero expresarme ante la opinión pública sobre las más recientes declaraciones divulgadas en mi nombre a través de mis redes sociales con la intención de aclarar y contextualizar lo ocurrido. Lo expresado en este posteo, me di cuenta de Instagram no ha sido una declaración textual que haya dado personalmente, razón por la cual no ha sido mi intención generar una polémica, ofender o cuestionar a la Confederación Sudamericana de Fútbol ni a sus autoridades. Lamentablemente, mi preocupación por la situación de mi contagio de COVID, que me impidió poder jugar con mi querida selección boliviana en el debut de Copa América 2021, y por la pandemia en general que nos afecta a todos, fue interpretado de manera incorrecta por quienes se encargan de hacer mis comunicaciones públicas. Han sido días muy difíciles para todos y con mucha presión después de los partidos de la eliminatoria y dentro de ese escenario ha ocurrido todo esto. Entiendo que la CONMEBOL ha hecho un esfuerzo por organizar la Copa América para mantener la competitividad y el rendimiento deportivo de las selecciones con vistas al mundial, aunque la misma situación de la pandemia ha ocasionado que nos enfrentemos a circunstancias que son complicadas de sobrellevar. Nadie me hace más ilusión que seguir compitiendo con la verde en la Copa América. Luego todo el esfuerzo que hemos realizado en nuestro equipo para superarnos y demostrar que podemos ser competitivos. Pero al, al llegar a Brasil, mis tests han dado positivo. Por ahora el curso de esta enfermedad no me permite tener certeza sobre los tiempos de regreso. A todas aquellas personas que se hayan sentido afectadas por lo ocurrido por el bien de mi querida selección y de todas las personas que amamos el fútbol, espero que mis palabras sirvan para brindar tranquilidad y que el, y que el torneo continúe su curso ofreciendo alegrías en medio de estos momentos adversos que nos ha tocado vivir. Marcelo Moreno Martins, Goyana, 16 de junio de 2021. reza el comunicado que se hizo público y que se está haciendo vida prácticamente a través de las redes. Esperemos, esperemos que todo esto sea suficiente para que los dirigentes de la Comenbol desechen cualquier intento de querer sancionar. Claro, algunos expertos manifiestan que esto va a ser imposible, o sea, queriendo decir de que es insuficiente esta situación que se presenta. Aguardaremos de todos modos el desarrollo de estas informaciones y esperemos que pase a una situación final. Vamos a seguir con más informaciones. 7 de la mañana con 12 minutos acá en RTC Pregón Deportivo. Hugo de Bien está todavía dando información ayer, junto a su compa, nuestro compatriota también, el boliviano Hugo Ceballos, estuvieron imparables en el Challenger de Prostehop allá en la República Checa. Vencieron eh, un nuevo escollo y avanzan en este Challenger de la República Checa, de Bien desotó a uno de los créditos locales Berskemsky en los de final ayer en Singles por un cómodo 6-1 y 6-2 para avanzar a cuartos de, de final. Hoy se está enfrentando a... Vamos a estar con el resultado de ese partido. Completamos la información de ayer en dobles Ayer De Bien junto con el cruceño Ceballos... Desrotaron a los austriacos Alexander Herrer y Tristan Samuel Béisbol por 4-6, 7-6 y 10-8. Con este triunfo los bolivianos accedieron a las semifinales, instancia en que se rivalizan, os van a contra el portugués Gonzalo Oliveira y el kazajo Sebob. ...que avanzaron a costa de los checos, Ziki y Pulsín... ...a quienes vencieron por dos tantos contra cero parciales de 6-4 y 6-3. Hoy Hugo bien ya en esta otra fase está enfrentándose a Alex Morgan. Está en desarrollo ya el partido, terminó ya, terminó, acaba de finalizar el partido... ...por dos canchas contra cero, parciales de 6-3 y 6-1... Hugo de bien entonces en Singles cae ante Alex Molcan que está ubicado en el Zankin en el puesto 180 de la Asociación de Tenis Profesional. Hugo de bien está en el puesto 129. Resultado adverso entonces para nuestro compatriota Hugo de Bien en, la, en el gran torneo de la República Checa. del básquetbol, las noticias importantes que nos dan es el hecho de que ayer eh, la selección boliviana hizo lo que tenía que hacer. Cumplió prácticamente y bueno, ahora está en la siguiente fase de lo que es eh, va a estar prácticamente participando en el cuadro clasificatorio al campeonato mundial 2023 de básquetbol. Eh, tenemos que indicar de que Bolivia ayer venció a, o perdió, perdón, contra Ecuador por 69 a 52. Un poco controversial resultó también el partido, el resultado porque 69 a 51 fue el partido, pero posteriormente habría eh, por ahí hecho una corrección, Una corrección en marcador. Lo cierto es que los marcadores fueron 17 a 10 eh, en el primer cuarto, 21 a 8 en el segundo cuarto, para llegar a un global de 38 a 18 para se al descanso, siempre en favor del seleccionado ecuatoriano. El tercer cuarto fue una especie de repunte de la selección boliviana porque fue 11 a 17. Ganó el tercer cuarto y disminuyó prácticamente esos 20 puntos de distancia porque en el global ya se ponían 49 a 35. Y el último cuarto fue 20 a 17 en favor de Ecuador para llegar a 69 a 52. Así fue entonces el resultado. Vamos a ver las instancias finales precisamente de este partido eh, que se jugó ayer eh, anoche en Ecuador. Vamos a las instancias finales entonces de este partido eh, que terminó, repito, con victoria ecuatoriana, pero dio la clasificación al seleccionado boliviano.
2: a la gente de Bolivia han hecho muy bien las cosas ahí está Pedro Gutiérrez se va el tiempo 35 pasa la segunda fase sigue David Arcila 20, 20 segundos de que quedan el equipo de Bolivia clasificado a la segunda fase felicitaciones al profe Giovanni Vargas que lo conocemos gracias por ese apoyo al profe Giovanni Vargas Gracias a Pedro Gutiérrez, Cristian Camargo, que nos llevamos muy bien las referencias cuando han estado acá en Ecuador. Y así es, se termina. Bueno. Se termina ya. A ver, vamos a ver. Cuatro segundos. Yo pienso que se termina ahí y con Armando Choque, que va a convertir los 20 dos puntos. puntos, Beto, de diferencia. 69-49. Bueno, como te decía,
3: Beto, es lamentable y los rostros de nosotros que estamos con la selección, que estamos con nuestro país, es de pérdida. Yo lo que podría decirles es que tenemos que salir con la cabeza en alto, porque lo que estuvo ya en Bolivia ya pasó, y hoy hemos hecho un buen partido. Lo que ahora sí habría que hacer es reunirnos para ver qué es lo que se va a hacer después de, cuatro, de aquí a cuatro años. Mando un saludo especial al Capitán Carrillo, eh, grande dirigente también aquí de, de la provincia del Guayas, con el club ADN, y a todos los que nos están observando, y a todos los eh, jugadores, entrenadores, eh, dirigentes.
2: Así es, eh, felicitar a la selección de Bolivia, felicitar al profe eh, Giovanni Vargas eh, por... Eh se la jugó el profe Giovanni Vargas ahí a toda la selección eh, de Bolivia, eh, a Ronald Larce, a René Calvo, Cristian Camargo, Armando Choque, eh, los nombres que se me vienen a la mente, Pedro Gutiérrez, Oliver Harry, Luis Mercado, Martín Ochoa, Paulo eh, Ramos, eh, Salinas Diego Holguín, y a la distancia a Joshua Rives también, eh, qué importante en ese sentido, Armando Choque, Armando Choque gran jugador, Armando Choque felicitaciones Felicitaciones, buen trabajo arbitral que estuvo. Y sí. también hay que felicitar a la selección del Ecuador. Hoy se ganó, no se cumplió. Pero felicite la Beto. Pero así es. es que eh, hemos a la ganado. selección del Ecuador. Hemos ganado. Ganó el partido. Hemos ganado. ¿Sí? Pero usted sabe que las clasificaciones, como estaba predispuesto, eh, Bolivia, el gran clasificado, y eso tiene un nombre: sencillez y humildad de la gente de Bolivia después de todo lo que pasaron. Me consta. En ese sentido. Y el profe, el profe Giovanni Giovanni Vargas. Yo no sé si podremos al profe Giovanni Vargas a ver si, si, lo, si lo podemos llamar.
1: Ahí está la parte final. 69 eh, para Ecuador, 51 para Bolivia. Vamos a manejar ese resultado final y que le da la clasificación. ...al seleccionado boliviano... ...que ahora tendrá que enfrentarse... ...exactamente de aquí a un mes... ...¿no?... 14, 15, 16 de julio... ...a Chile, a Nicaragua... ...a Paraguay y Bolivia... ...prácticamente eh, son esos... ...sus rivales... ...y este clasificatorio del Grupo B... área Sudamericana... ...se va a desarrollar en la República de Chile... ...vamos con lo que es... ...la palabra... ...del técnico de la selección boliviana... Giovanni Vargas, quien se mostró muy satisfecho con todas las adversidades que se vivió. Misión cumplida. Lograron pasar a la siguiente fase de este preclasificatorio. Aquí está la palabra del técnico Giovanni Vargas.
3: Y no las tiene, las estamos? tiene online. Así que bueno.
2: Ahí estamos. Felicitaciones, eh, profe Giovanni Vargas, qué gusto, eh, también, eh, gran anfitrión, que hemos estado en otras eh, temporadas también, hasta que se dio esta clasificación, la gente lo apoya, lo estimula, y felicitaciones, profe.
4: Muchísimas gracias, Beto, tal vez no era lo que esperábamos, veníamos a hacer un mejor partido, pero lamentablemente tal vez la relajación o la tranquilidad de los chicos les ha jugado una mala pasada, pero bueno, tenemos que trabajar mucho, como te digo, sí hemos clasificado, estamos felices por eso, pero... Necesitamos mucho más trabajo, hay que trabajar muy duro porque la serie que se viene es bastante complicada.
2: Así es, eh. bueno, y aquí a buscar eh, los auspicios necesarios porque el llegar a la siguiente ronda son más gastos y prácticamente todas las penurias que ustedes pasaron eh, se ve reflejado que hoy se dio esta alegría también para toda el, eh, la República de Bolivia.
4: Sí, sí, yo creo que... Eh, tenemos que estar felices en cierta parte porque clasificamos, es importante esta clasificación sacamos una ventaja importante allá en, en Tarija, y yo creo que como dices, no toda, toda Bolivia tiene que estar feliz porque hicimos muchas cosas a pesar de las adversidades pero yo creo que eso no va a ser excusa para la siguiente fase, eh, esperemos que toda la gente ya nos apoye, ya nos viene apoyando muchísimo, recibimos ayuda bueno, comentarios hasta de Estados Unidos, de, de China, de Taiwán, no te imaginas de dónde hemos recibido los mensajes de apoyo, pero bueno, eh, vamos a tratar de no defraudar, vamos a trabajar mucho más a, para la siguiente fase porque, bueno, tenemos que quitarnos la espina también contra Paraguay por haber perdido por dos puntos eh, hace dos años, ¿no? Así que, a trabajar mucho.
2: ¿Será que el eh, presidente de Bolivia va a dar el apoyo 100% como algún momento ya lo ofreció en esta segunda fase?
4: Sí, sí, esperemos que sí, eh, estamos muy confiados, nos vino a dar unas palabras de aliento lo que nunca había pasado en por lo menos yo estoy ya ocho años en la selección y nunca había pasado de que el presidente venga a por lo menos darnos unas palabras. Y esperemos su apoyo, no el apoyo de todo el, eh, el gobierno, del ministerio, bueno, todos los involucrados, porque esto es muy difícil eh, llevarlo así. Tenemos, necesitamos apoyo.
2: Bueno, eso se necesita, que los gobernantes también de los diferentes eh, países apoyen al baloncesto, porque todo es fútbol. No sé si en su país de igual manera.
4: Sí, tal cual, tal cual, Beto. Eh, yo creo que también tienen que darle importancia a, a los otros deportes. Aquí Ecuador tiene una camada de jugadores realmente impresionante. Yo creo que con un poco más de trabajo seguramente de aquí a unos años van a, van a sobresalir estos muchachos porque tienen el talento, tienen, son altos, son fuertes. Entonces, yo creo que si con el apoyo que, que debería tener este deporte por parte del gobierno, por parte de las autoridades, yo creo que esto saldría adelante, y tanto la, pasan igual que nosotros, Ecuador la pasa igual que nosotros, bastante abandonados, eh, a la suerte se podría decir, pero ojalá, ojalá que estos tiempos mejoren, porque Ecuador y Bolivia creo que están haciendo lo, lo necesario como para poder estar en la siguiente fase.
2: Para ya la, la siguiente fase, la fase 12, eh, que es en Chile, eh, prácticamente estará el jugador Josué
4: Esperemos que esté Jos, esperemos que esté Joss, eh, es un compromiso por lo menos personal de él hacia nosotros, que se den los tiempos, él no esté jugando en otro lado, es importante su presencia porque todos los equipos, todos los equipos menos Bolivia tienen jugadores extranjeros, bueno, jugadores eh, que participan en ligas extranjeras, ¿no? nosotros tenés, hoy teníamos solo a uno, al jugador de España, pero él más que nada trabaja y estudia allá y sí juega un poco, ¿no? pero no profesionalmente. A diferencia de otros países, vemos que Chile tiene también eh, un jugador muy bueno que viene de Estados Unidos. Ecuador, ustedes tienen a los dos chicos de la NCAA que realmente marcan la diferencia. Y bueno, eh, eso es lo que necesitamos nosotros y esperemos que Josh pueda estar con nosotros en Chile.
2: Bueno, yo quiero felicitarle, profe Giovanni Vargas, y no hemos estado también en, eh, en esto, que nos gusta el baloncesto a nivel internacional, y, y a disfrutar esto. La gente de Bolivia lo aprecia, lo quiere, así con todas las vicisitudes que ha pasado acá.
4: Sí, sí, muchísimas gracias. Gracias a todo Bolivia por el apoyo que hemos recibido. Realmente ha sido impresionante. Les agradecemos, les agradecemos de sobremanera. Y bueno, eh, yo también espero que Ecuador... Ayude de esa manera a su selección, porque realmente es para felicitar a esos jugadores que tienen Realmente impresionantes y esperemos que, que estemos a la altura en la siguiente ocasión.
2: Muy bien, profe. Felicitaciones gracias, gracias. y feliz viaje.
4: Gracias, igualmente. Que le vaya bien y gusto de verlo de tanto tiempo. <risa> gracias.
2: Gracias al profesor Giovanni Vargas. Eh, eh, a ustedes les decimos, Ecuador eh,
1: Así finalizaba la transmisión también eh, los responsables de llevar adelante en vivo la transmisión en viva allá en Ecuador. Reiteramos gran victoria del seleccionado ecuatoriano 69-52, sacaron eh, 16 puntos, 17 puntos prácticamente, 17, 18, 69, 51 para algunos resultados oficiales. Y Bolivia había sacado 34 puntos en el partido de ida, por lo que por 16 puntos en el global Bolivia alcanza la clasificación y tendrá que enfrentarse, aceiteamos, a Chile, a Nicaragua, a Paraguay y a Paraguay, por lo que Chile, Nicaragua, Paraguay y Bolivia conforman el grupo B que van a estar disputando el clasificatorio al próximo Campeonato Mundial 2023. ...en el básquetbol sudamericano. Las felicitaciones a los integrantes de la Selección Nacional... ...seguramente en el transcurso de esta jornada... ...estarán retornando y en horas hasta la noche... ...o en el peor de los casos el día de mañana... ...no conocemos la logística... Ya retornando a nuestro país. Cambiamos de información la crisis del fútbol boliviano San José. Ayer, el planteo de jugadores ingresaron en un paro debido a que la actual dirigencia de San José todavía no les cumple con los compromisos económicos. El primer plantel determinó pagar los trabajos, exigiendo que descansen por lo menos el 40% de un sueldo por su lado mediante un comunicado de la dirigencia del club. Ha asegurado que los futbolistas están en su derecho de protestar y pero que nadie es insustituible. Tendrán que tener un poquito de paciencia porque el objetivo actual de la dirigencia es arreglar todos los problemas que tienen, las demandas. Hay un plazo perentorio para el pago y bueno... Eh, su intención es, porque si no, todo esfuerzo sería en vano, de nada serviría tener los pagos al día si es que después van a venir las otras sanciones de parte de la Comembol y de la FIFA, por lo que Bolivia prácticamente o San José estaría bastante complicado con su situación así que veremos cómo se soluciona en el transcurso de las siguientes horas, recordemos que anteriormente el vicepresidente Silvio Fontana ha dicho que hasta el 10 de julio está previsto que arreglen toda la situación. Resultados de la fecha de ayer de la Eurocopa. Comenzó la disputa de los segundos de las segundas fechas y ya en el grupo A, Turquía, Perdió ante Gades por dos tantos contra cero y tenemos que indicar que Italia venció a Suiza por tres tantos contra cero. Fue impacable ante Suiza el conjunto italiano y ya es el primer clasificado a octavos de final en la Eurocopa. Con estos resultados, Turquía cero, Gades dos. Italia 3, Suiza 0, tenemos que indicar que la tabla de posiciones nos muestra que Italia está segundo con 6 puntos, en dos partidos jugados, perdón, es líder, dos partidos jugados, 6 puntos, Gales tiene 4 puntos, Suiza 1 punto y Tur Turquía no tiene ninguna unidad. La tercera y última fecha de este grupo se va a disputar el 20 de este mes ...a las 12 del mediodía... hora boliviana... ...Italia con Gales ...y Suiza con Turquía... ...horario unificado para ese partido... ...ayer se jugó también... ...un partido por el Grupo B... ...donde Finlandia perdió ante Rusia... ...por un tanto contra Celo. ...Rusia consigue su primera victoria... ...tiene un partido más que Bélgica... ...ambos están con tres puntos... ...además de Finlandia... ...que también tiene dos partidos... Jugados, ...tiene tres puntos... ...Bélgica, Rusia y Finlandia están con tres puntos y Dinamarca sin unidades. Hoy se completa el segundo partido de este grupo B. A las doce del mediodía juega Dinamarca con Bélgica. Y por el grupo C se juega también hoy dos partidos. Hoy se cierra la segunda fecha del grupo C. Ucrania a las 9 de la mañana juega con Macedonia del Norte... Y a las 3 de la tarde, Ola Boliviana, Países Bajos, juega con Australia. Eh, de esta forma ponemos al día también lo que es la Eurocopa 2021. 7 de la mañana con 31 minutos. Vamos a la pausa acá en RTC Pregón Deportivo.
0: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle Ligoya en 1397, zona de Sarco. El teléfono 774 y venta y reparación de relojes de las mejores marcas. Citizen, Casio, Cui, Seiko. cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. Servicio mecánico Carmona Cha, especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. Avenida Juan de la Rosa 993, esquina Caracas a una cuadra de Hipermax Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114. ¡Empresco! Vivo en tu corazón
1: Si el sol te está quemando Cantamos nuestra canción Estoy donde
0: De Escuela de Fútbol Club Aurora El equipo del pueblo
1: Hoy retorno el desarrollo de la segunda fecha de la Copa América 2021 del Grupo B, donde... Bolivia, ...Pico de Gollana, Terna Paraguaya va a estar dirigiendo ese partido. Eber Aquino es el árbitro central de este encuentro. Posteriormente, 8 de la noche, Brasil con Perú una especie de final de lo que fue también una de las últimas eh, finales de estas Copas América. El partido Brasil con Perú se jugará en el estadio Newton Santos de Río de Janeiro. El argentino Patricio Ostaus estará dirigiendo ese encuentro. Mañana, mañana viernes, juega el seleccionado boliviano su segundo partido, partidos del grupo A. Eh, eh, comienza la disputa de las 17 horas, hora boliviana, Chile con Bolivia. Es el partido en el estadio Arena Pantanal de Cuyaba. Eh, ese partido, Chile con Bolivia, será dirigido por español Jesús Gil Manzano. Primer asistente, Diego Vazello. Segundo asistente, Ángel Nevado, todos de España. El cuarto árbitro es el colombiano Andrés Rojas. En el bar estará Ricardo de Burgos de España, asistente del bar José Luis Munuera de España y asesor de árbitros Roberto Pedazzi de Brasil. A las ocho de la noche Argentina con Uruguay, el clásico gioplatense con el arbitraje del brasileño Milton Sampao está Hoy es su último día de práctica, tanto del seleccionado chileno como del seleccionado boliviano. Vamos con el informe de Chile desde Brasil, informe de la selección chilena. Hay dudas todavía en lo que puede ser la conformación. No está muy definido si el técnico de hacer temprará una línea defensiva de cuatro o de tres hombres en el fondo. Aquí está el informe del seleccionado chileno, rival de mañana del seleccionado boliviano.
5: Chile, se fueron directos al hotel, los hemos visto bajar del autobús, entrar dentro del, de este hotel que veis detrás mío, en principio pues se veía toda la expedición normal, todos los jugadores andaban normal, eh, Vargas que se comentaba que tenía problemas, pues andaba tranquilamente, lo mismo Mebel, Palacios, eh, claro, no he, al llevar todos el pantalón largo no he visto si llevaba pues algún vendaje o alguna cosa en el tobillo, pero me ha parecido pues que, que andaban todos eh, normales. Por lo, la agenda aquí de la selección chilena, hoy ahora ya dentro de poco se van a dormir, y mañana bien temprano a las 10 de la mañana tienen entrenamiento, la, la última práctica antes del duelo del viernes contra Bolivia, y por la tarde... Pues a las cinco y media hay la rueda de prensa de Martín Lasarte y un jugador que conoceremos en breve se supone, y a las seis los jugadores irán a la arena Pantanal para eh, reconocer el estadio y el CSP en el que se juega el partido. De acuerdo a la última práctica, la información que tenemos desde allá que, que tuvo en Río, Chile va, va a efectuar cambios y va a ser la oportunidad para para para, para, para el inglés con pasaporte chileno. Todo indica, exacto, que el jugador del Blackburn Rovers pues entrará en el 11 en sustitución de Palacios, que pues ya se sabe que no llega al partido. Eh, esperemos pues que la artes no nos sorprenda con, con algún otro cambio. Lo que también podría pasar, eso sí, la gran incógnita es si Chile sale con una defensa de tres o si sale con cuatro. En el caso de que salga con tres, esto muy secreto por el momento, no, no, no se sabe nada, si sí juega con tres, finalmente quien entraría sería el defensa en Zorroco que compartiría pues con Medel y Maripán. eso en el caso de que sea tres también hay la posibilidad, lo veremos pues de que forme con la misma defensa que actuó contra Argentina en el debut del pasado lunes. Perfecto, ir cerrando Pau, cuéntanos un poco eh, a ver, para que la gente sepa Cuiabá, insisto, es una ciudad que está en el centro de Brasil, en pleno Mato Grosso con un clima bien complicado pero, pero no es una orbe, no es una ciudad gigante como Río, como Sao Paulo. ¿Cómo está el tema del COVID allá? La gente usa mascarilla, eh, la gente hay distancia social, hay poca gente en la calle. ¿Cómo se vive eso? Bueno, primeramente explico: no llevo la mascarilla porque realmente sí, hay pues mucha humedad, hace mucho calor. Si la pongo, cuesta respirar y no quiero problemas aquí delante en el directo. Así que por eso, como podéis ver, no hay mucha gente a mi alrededor, aparte del equipo que no los veis, pues están los dos con mascarilla, lo estoy viendo yo. Así que nada, eso para dejarlo claro, y luego la gente, pues aquí está un poco mal, la situación, eh, Cuyabá tiene unos 650.000 habitantes, eh, más o menos, es la capital, como decía antes, de Mato Grosso, el estado de la soja, el mayor productor de soja de Brasil, sí. y la gente, pues eh, sí, lo, lo que hemos visto, eh, van con mascarilla la mayoría, y algunos, pocos he visto que no, pero por el momento pues respetando bastante las instancias. Como decías, no es Río de Janeiro, no es Sao Paulo, es una ciudad bastante espaciosa, tipo Brasilia, para quien conozca la capital brasileña, necesitas el coche para todo. Eso también fomenta que no se vean muchas aglomeraciones y, y aparte el calor, el calor que hace durante la mayor parte del día Hace que muchas personas, para ir, pues para bajar de casa prácticamente a comprar el pan o a la esquina, usen el coche, porque si no, pues que, es que te derriques por el, por el camino. Es verdad, estuvimos allá para el debut de Chile frente a Australia en el Mundial de 2014. Te mandamos un abrazo, Pau, a descansar. Muchas gracias por tu informe, hasta mañana.
1: Ahí está el informe de lo que hace la selección hacia las 7 de la mañana, hora de Brasil. ¿Quiere decir que ya estarían entrenando prácticamente o es que es hora de Chile? Si fuera de Chile, más o también ya tendrían que estar entrenando. Su último entrenamiento de la selección chilena, donde el técnico Martín Lazarte está realizando pruebas, de acuerdo a lo que recibe en el informe, es que está intentando al chileno naturalizado, el jugador eh, que juega en el viejo continente... Eh, que juegue junto a su goleador prácticamente eh, eh, Eduardo Vargas, ¿no? El goleador de la selección chilena. Precisamente, escuchemos al goleador chileno, Eduardo Vargas, hablando del partido de mañana frente a la selección boliviana. El pie,
6: el goleador histórico de la Copa América y creo que aún todavía me quedan cuatro o cinco partidos, así que Así que llegamos a clasificar para seguir creciendo y, y la verdad me gustaría estar dentro de los cinco o quizás el primero. Todo el mundo sabe que tuvimos muchas opciones de gol contra Bolivia. Eh, no salió el gol, pero yo creo que si salía uno salían, no sé, quizás cinco por la cantidad de, de llegadas que tuvimos. Y la verdad que va a ser muy distinto porque ellos yo... vienen de perder también contra Paraguay. Eh, tienen... Con, eh, jugadores contagiados, así que no, la verdad vamos vamos a enfrentar el, el partido de la de la igual manera que lo enfrentamos allá y, y contra Argentina.
1: La palabra del goleador chileno Eduardo Vargas. Vamos con lo que es el informe de nuestra selección, la selección boliviana que desde ayer ya prácticamente se instaló en la ciudad de Goyana. ¿no? Hoy la selección boliviana tiene previsto en horas de la mañana una sesión de gimnasio eh, ahí en el hotel que tienen y en horas de la tarde estaría entrenando en el estadio Dito Sousa donde se va a jugar el partido el día de mañana. La, a esta práctica será a puerta cerrada, no habrá acceso a la prensa. Eh, Gustavo Jairo Quinteros. Jairo Quinteros, el jugador boliviano de la defensa, es muy posible de que esté desde el vamos prácticamente en este partido, por lo menos esa puede ser la intención del técnico César Farías. ¿no? Eh, comparación de la prensa, el jugador boliviano Jairo Quinteros expresó su optimismo para el encuentro de mañana, contra la selección chilena. Escuchemos a Jairo Quinteros, recio defensor del seleccionado boliviano. Eh,
5: ¿Qué pasa con Chile? Tenemos parte médico de acá, tú estás más cercano, eh, Pancho Serralda, edema muscular de bajo grado, de solio, y Carlos Palazzo sufrir un 15 de tobillo izquierdo. O sea, ¿No hablan de Vargas? Ni de...
1: Perdón, vamos a ver, se cruzaron... Buenas tardes, claro que sí. Cuéntanos un poquito, cómo, estás ¿cómo han llegado acá, según
7: usted, en el equipo de América? ¿Cómo está
1: tú y cómo está el grupo para enfrentar a Chile el próximo
7: día? Bueno, pues la verdad que con sensaciones muy positivas. Creo que el grupo está bastante unido, muy a pesar del resultado que dimos el otro día. Y bueno, también un día entero de viaje. Al final, creas que no la carga que, que también tenemos... En varias ocasiones es un poco excesiva, pero bueno, las, las emociones que estamos llevando y cómo estamos llevando el trabajo de cara al partido que se nos viene contra Chile son muy buenas. Creo que el equipo está dando lo mejor de cada, de cada uno, aportando su granito de arena en cada entrenamiento también, y eso es lo más importante. Jairo, eh, buenos días. el eh, resultado contra Paraguay han habido varios factores, como los casos de, de COVID, la logística también un poquito allá. ¿Con qué mentalidad ahora van a su segundo partido Pues la mentalidad sigue siendo la, la que teníamos desde un principio. Creo que al final son factores que, que hay que tenerlos en cuenta. Son compañeros nuestros que están en una disposición ahora mismo un poco complicada, que es compleja para ellos, para nosotros también, porque bueno, necesitamos de todos, necesitamos de cada uno de nosotros dar, aportar, como te estoy comentando. Pero bueno, eh, son factores que no podemos controlarlos, estamos en una situación... ...muy complicada con la pandemia... ...con todo lo que estamos viviendo... ...pero bueno, eh, estamos esperando también... ...que los compañeros se recuperen lo antes posible... ...de que puedan estar ya con el grupo también... ...a las, a las direcciones del profe... ...y bueno, con la mentalidad obviamente positiva... ...de ganar, de ir a, a por el partido contra, contra Chile... ...necesitamos tres puntos obviamente... ...y tenemos que estar unidos... ...no podemos ponernos tampoco a pensar ahora en... ...en qué pueda pasar en el exterior... ...sino centrarnos en lo que es el, el hora y el presente". Bueno, eh, la verdad que yo me siento muy muy contento, me siento la verdad muy orgulloso de todo lo que estoy consiguiendo en, en mi carrera, lo que estoy logrando poquito a poco, pero bueno, tengo que agradecérselo primeramente a todos mis compañeros, a toda la selección que, que son los primeros que me han brindado la oportunidad, que me han brindado la oportunidad de estar aquí, de disfrutar de, de una experiencia tan bonita como es jugar una Copa América, como de de... también una eliminatoria para un Mundial. Y bueno, al final esto es un trabajo conjunto, yo estoy aquí por un objetivo, que el objetivo es obviamente primero clasificar a la siguiente ronda en la Copa América, luego sí, mi siguiente objetivo es ganar una Copa América, pero todo, todo eso depende primeramente de que los compañeros estén a un nivel óptimo, de que la selección estemos todos unidos, de que el país también primeramente nos, nos ayuda a eso. Yo en lo personal soy un, un joven también que, como muchos de los que hay aquí, que nos dio también el paso el profe en la Sub-23 en el Preolímpico, que nos toca, gracias a Dios, estar aquí en este momento, del cual lo agradezco y bueno, poquito a poco me estoy afianzando un poquito más con los compañeros. En el grupo, a la hora de jugar los partidos, siento más confianza, me siento también con esa personalidad de, no de demostrar, al final tampoco tengo que demostrar, ya saben el jugador que soy, simplemente de aportar las cosas necesarias que la selección necesita para poder clasificar y, y obtener los resultados que queremos. ¿no? Al final la juventud... Y la veteranía son cosas fundamentales en el fútbol, esto es un deporte colectivo. Y necesitamos obviamente las dos factores, ¿no?
8: La última, Jairo, hablaba de unidad. Le eh, un pequeño mensaje a todos los hinchas, a todos los seguidores de La Verde, que pese a no haber empezado con el resultado que queríamos, siguen ahí atentos a lo que estamos haciendo.
7: Bueno, eh, yo simplemente quiero agradecerles. Creo que mandar un mensaje positivo no es... No es necesario ahora porque la verdad tenemos el apoyo de todo el país. Eh, recibo todos los días mensajes de, de muchísimas personas de las cuales nos ofrecen, nos brindan esa, esa oportunidad de que, de que demos otra vez la cara ¿no? por, por el país, de que demos esa oportunidad a todos los vivientes que, que lo viven de una manera como la vivimos nosotros en el día a día, de que el fútbol se vive de esta manera y que nosotros estamos aquí simplemente para darles esa alegría. ¿no? Creo que Bolivia se merece muchísimo más de lo que... ...se han conseguido en los últimos años... ...estamos en el camino, simplemente que confíen en nosotros... ...de que nosotros estamos dispuestos a dar todo lo que tenemos dentro de, de cada uno... ...nos dejamos siempre la piel en los entrenamientos, en los partidos... ...pero simplemente agradecerles, no quiero pedirles que nos apoyen más de lo que están haciendo... ...porque sinceramente estamos... ...todos los compañeros pueden llegar a decir que reciben mensajes de todo el mundo... ...de apoyo, de que vayamos a por, a por los objetivos que tenemos y bueno... ...simplemente gracias que sigamos juntos en esto y que vamos a por todas.
1: Muchas gracias. A ti, capitán. La palabra del juvenil, jugador defensor de la selección boliviana. Cambiamos siete de mañana con 52 minutos. Eh, el técnico Marcos Fesofino, muy conocido en nuestro medio vinculado sobre todo en los últimos tiempos a San José, lastimosamente se encuentra también pasando las difíciles a causa del COVID-19. A través de las redes sociales también publicado por su hijo, se da cuenta de que Marcos Fesufino también está en terapia intensiva, se haya internado en terapia intensiva allá en su ciudad natal, en la ciudad de Oruro. ...y solicitan también la colaboración de la población... ...sobre todo de los hinchas de San José... la Real Santa Cruz, Sport Boys, Real Mamolet... ...equipos que dirigió este momento de solidaridad... ...para tratar de solventar los gastos de este prestigioso profesional. Fuerza Marcos de Fesufino ...y ojalá pueda, pueda recuperarse muy prontamente... ...y vencer también este partido tan difícil que está confrontando. Ahorró ya estén en los entrenamientos, eh, vuelve a los entrenamientos, eh, sigue allá en la etapa de preparación eh, física, sobre todo para la vuelta del estadio. El portero Germán Montoya, que se va reponiendo también, se va reponiendo. Eh, ...un poco de las lesiones que tuvo en los últimos partidos... ...habló a, ayer ante la prensa... ...habló sobre la salud... De, ...sobre estos momentos... ...que es importante el cuidado de la salud... Eh, eh, ...que tiene que tener toda la población también... ...aquí está la palabra de Germán Montoya...
3: ...muy bien... ...creo que la medicación... ...el cumplir a rajatabla... ...los protocolos de la parte médica... Eh, anteponiendo eh, la salud y por sobre todas las cosas uno es agradecido eternamente al Departamento de Salud del Club Aurora que ha estado siempre atento, ha estado siempre expectante lo más importante digo es la salud después coincido de que hay cuestiones y situaciones como el tener un parate y alejarse un poquito de, de lo cotidiano, de lo normal de los trabajos de velocidad, de los trabajos de reacción. En la portería, por ejemplo, hay muchos trabajos que son explosivos y sí, eso la verdad es eh, materia de trabajo para comenzar a, a recuperarse, para comenzar a ponerse a punto. Si bien todavía hay posibles fechas del reinicio, debemos optimizar el tiempo, trabajar y recuperar porque sí, evidentemente, haber padecido una enfermedad donde obliga a 14 días, a estar prácticamente en un estado de reposo, se pierden, se pierden situaciones, cuestiones de lo físico, este, también es una situación que, que uno lo, lo piensa, se pone en la piel de quienes están padeciendo, la han padecido, es una situación que, que también desde la parte psicológica eh, tiene su incidencia, el hecho de vivir una vida normal, de poder salir, en mi caso, por ejemplo, con mi familia, llevar a mis hijos eh, a sus actividades, al parque, y de pronto, 15 días, eh, cortar todo y alejarte de lo habitual, que es el entrenamiento, una vida, tal vez, eh, con las restricciones, cuidados y respetando a rajatabla, evidentemente, como dije, ¿no? tiene aspectos desde la salud, aspectos desde lo físico, desde lo emocional, que se ven eh, realmente afectadas y por eso coincido, porque en el, en el punto donde hacía énfasis, énfasis perdón de situaciones o cuestiones a recuperar, yo creo que recuperar eh, la parte física es, es algo importante. Contento por haber recuperado la parte de la salud, porque uno se preocupa, uno se, se pone en un estado de, de alerta, ya que estar eh, habituado o en un estado saludable óptimo, de pronto empezar con algunas cuestiones que tienen que ver sentirse mal, la fiebre, la tos, eh, es difícil. Es difícil, entonces es un proceso que tiene que ir de menor a mayor. Creo que hay que tratar de caer en paciencia y agradecer, como dije, a la parte de la salud del Club Aurora que ha estado siempre atenta y, y en cuanto a medicación y en cuanto... Atención, han sido realmente muy cordiales.
1: Satisfecho con todo este periodo de pandemia que está pasando, el equipo de Aurora están superando, felizmente no hay mayores peligros. Sobre la incertidumbre, también habló eh, Germán Montoya: la incertidumbre de no conocer la fecha desde el inicio del campeonato, que afecta también un poco la preparación.
3: Si hablamos. Y voy a ser un poquito egoísta desde lo desde lo personal. Tal vez, mientras más se prolongue, mejor. Haber pasado, como lo decíamos recién, 15 días de un proceso de salud y comenzar muy paulatinamente. Cuanto mayor sea el tiempo para empezar a adaptarse, a tener ese acondicionamiento y a volver eh, a encontrar el mejor momento desde lo físico, de lo futbolístico, es importante. Ahora bien, uno piensa en el contexto general y si hay unas fecha estipuladas o unas posibles fechas estipuladas, todo va a estar sujeto a lo que suceda en el transcurso de, de estos tiempos. Uno quisiera que si hay un reinicio sea de manera organizada, sea de manera eh, que nos brinde seguridad y saber que cada fin de semana vas a tener la posibilidad de estar disputando partidos, que es lo que más se quiere. Lamentablemente hubo situaciones y cuestiones en el anterior al receso que volvieron un poquito inestable la, la fecha o el fixture. Desearíamos que, que se pueda tener una continuidad y que se pueda tener establecidos eh, los días, los horarios y las fechas para darle continuidad, que creo que es lo más importante.
1: Ahí está la palabra del jugador portero de Aurora Germán Montoya. Vamos con Palma Flor. Aurora, su Zibal de San José, acá en Cochabamba, cuando se torna el fútbol, ¿no? Palma Flor, que ya está en su tercera semana de trabajo, también se prepara. Tiene un duro zibal, Tiene que visitar al equipo de OYZ y partido a disputarse en la ciudad del Alto, en la ciudad de La Paz, ¿no? Vladimir Castellón, uno de los goleadores, se va preparando para tratar de convertir goles y apoyar para que Palma Flor consiga un resultado favorable en la Ciudad de la Paz aquí está la palabra de Vladimir Castellón
8: este es de Chile, atlético, creo que. Pero bueno, lamentablemente eh, pasó esto de, del virus y tuvo bajas importantes pero creo que bueno, uno siempre se prepara para tener oportunidades y tenieron, bueno, tuvieron la, la, la oportunidad de jugar varios. Lamentablemente, en el, en el partido bueno, no se pudo hacer eh, un, buen, un buen trabajo en equipo para poder eh, seguir eh, defendiendo esa victoria que tenía momentáneamente. ¿no? Más allá de, de la expulsión, creo que pudieron haber eh, aguantado en el resultado y... Creo que podríamos tener, bueno, por lo menos, por lo mínimo un empate, un empate sería importante para la selección. Lamentablemente se dio el partido así y, y bueno, siempre nos está pasando esta clase de situaciones y bueno, esperemos que, que, pueda, que pueda cambiar, ¿no? Después eh, creo que el partido frente a Chile eh, va a ser aún más difícil por la jerarquía que tiene la selección chilena, así que esperemos. Bueno, principalmente eh, hacer un buen trabajo de defensa. Creo que defender el arco no, no creo que solo sean los culpables uno o dos jugadores. Sino siempre el equipo es culpable cuando el resultado no se da. Así que esperemos eh, estar compactos en, eh, a la hora de defender y después a la hora de atacar. Tratar de, de ayudar y de, de ir a, a buscar un gol. no Creo que eh, bueno, al final dentro de la cancha... Eh, se juega de igual a igual y, y bueno la selección también tiene la, la posibilidad de poder ir a buscar eh, un gol más allá de que no, estre, no esté en el, el goleador, este digo que es Martins. Eh, creo que hay jugadores que pueden hacer la diferencia y esperemos que, que puedan sacar un, un resultado positivo, ¿no? Ahí bueno, está. bien, estamos aprovechando bueno, la, este tiempo de, de pretemporada. Tuvimos una semana muy exigente, muy fuerte. Eh, que nos va a poner bien para, para el inicio del torneo. Bueno, ahora estamos empezando la segunda semana y, y esperemos bueno, seguir aprovechando el día de entrenamiento, exigirnos al máximo y tratar de sacar provecho de la ventaja que tenemos de iniciar antes y, y ojalá se vea reflejado en, en los partidos y en los resultados que podamos sacar. ¿no? Creo que lo importante es poder llegar ya más suelto, directo a a, a poder eh, hacer la diferencia desde el primer partido, no no llegar al primer partido y, y empezar a acomodarnos o a agarrar ritmo, ¿no? Porque lo importante sería llegar con ritmo, con, con partidos amistosos y, y, bueno, como te digo, más suelto para poder eh, desenvolvernos de, de buena forma dentro de la cancha y trataremos, como te digo, de sacar ventaja de, de lo que iniciamos antes que los demás equipos y, y bueno, ojalá podamos eh, eh, empezar con una victoria que va a ser importante para nosotros, ¿no?
1: La palabra de Brademir Castellón... ...que se dio tiempo también para hablar sobre la selección boliviana... ...la desota que tuvo ante Paraguay por tres tantos uno ...y el partido que tiene el día de mañana. Ya en la parte final de nuestro trabajo... ...tenemos que destacar en el panorama internacional... ...que Japón ha decidido hoy jueves... ...levantar el estadio de emergencia por COVID-19... ...como estaba previsto el próximo lunes 21 de junio en la mayor parte del país, pero mantendrá restricciones en ciertas zonas, incluido Tokio, a un mes de la disputa de los Juegos Olímpicos Tokio 2021. La selección uruguaya por la Copa América también ya partió. Zumbo tiene el debut frente al seleccionado argentino el día de mañana. Ya se va a territorio. Eh, a territorio brasileño. Y eh, en el panorama de la Eurocopa también los jugadores como Ronaldo y Pugba... Eh, Tuvieron también algunas situaciones que han tenido contra los esponsos de acá de esta situación, ¿no? Unas situaciones que pueden ser históricas de acá en, en, en aquí a adelante. Bueno, veremos si es que va a haber también algunas otras mayores repercusiones en torno a esta situación. Eh, el tema de Ronaldo frente a la Coca-Cola... Y el de Pogba que hizo frente a Heineken también, que es otro patrocinador de este evento. Amigos, eh, simplemente para manifestar la parte final, que 10 clubes, los fieles al Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana también, inmiscuyéndose en una serie de trabajo y algo nunca visto anteriormente, habrían solicitado a la empresa que tiene los derechos del fútbol boliviano y que está transmitiendo también la Copa América Brasil 2021 y la Eurocopa de que dejen de lado el contrato que tenían con el periodista cruceño Number Zambrana que este sea retirado de la programación de Trigo Sport porque en su programación, en su programa ya en Santa Cruz Facetas Deportivas prácticamente habrá en contra de la Federación Boliviana. Bueno, son los 10 clubes más las nueve asociaciones, ocho en sí, eh, bueno, incluyendo La Paz, ¿no? Pero ojo, hay una situación también que se ha presentado en la ciudad de La Paz. La justicia boliviana le dio otros deberes en las últimas horas a la Federación Boliviana porque falló en contra de lo que está aconteciendo en La Paz, prácticamente. Reconociendo al señor Tozico como presidente de la Asociación de Fútbol de La Paz en contra de don Isaac Mollinedo, que ganó unas elecciones que fueron impuestas precisamente por la misma Federación Boliviana de Fútbol. Bueno, vamos a ver cómo se va a estar Amigos, nos vamos reiterando que hoy la Copa América Brasil, que en Brasil también se muestra una especie de desinterés de parte del público. Gracias por su atención, que tengan una muy bonita jornada y Dios mediante los encuentro el día de mañana.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalencelo Zaloaiza que presentó